0: Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Sí, pasó mucho tiempo. Me parece que... Que me colgué un poquito. <risa> sí, y bueno, cosas que pasan. Aquí estoy. Eh, hoy, ¿sabes qué? Tengo ganas de poesía. Así que te voy a leer un poema. Si me lo permitís. Bueno. Y si no me lo permitís, también, porque... como saberlo? Este poema se llama Mientras. Y dice lo siguiente. Y mientras esto ocurre... Mientras dibujo abrazos clandestinos y besos en la copa de los amantes... Mientras creo escuchar secretos de este tiempo, protegidos en un papel que disimula los garabatos de anhelo sin raíz, mientras las batallas del corazón hacen temblar a gigantes y el mundo espera que se derrumben, mientras alguien calla, uno murmura y otro pronuncia aquella palabra escondida en el caleidoscopio del niño que pasó... Pasó cantando con sus ojos el sonido ahogado de un deseo que lo abarca todo en medio de la nada. Mientras esto ocurre, convoco a mi libertad hoy más que nunca, más que siempre, porque nunca no existe y siempre me lo recuerda. La libertad certera, la de la nervadura eterna, la que todo lo puede cuando lo que se puede es tan poco. Mientras el abrazo, los besos y los garabatos se entrechocan y entrecruzan desorientados y el niño pasa Yo convoco a mi libertad, la invoco, la persuado, la seduzco para que no se distraiga La libertad Qué tema, ¿no? ¡Ja! Un gran tema Para mí es un gran tema porque Te plantea esas pre un, esas preguntas que Que no te dejan llegar a una, a una respuesta definitiva Lo cual me parece genial ¿Por qué? Porque viste que cuando llegas a una conclusión sobre algo Dejas la cuestión ahí Es como sacar una foto y queda ahí Impresa una imagen que no se mueve más O sea, no te, mo no te motiva, no te estimula a seguir indagando Te quedaste con eso En cambio, esas preguntas eh, que no te permiten responderlas con toda certeza, que te dejan un margencito de incertidumbre, eh, a mí me da la impresión de que me de que me dan una vitalidad que se sostiene. No sé si, si se entiende. Pero bueno. Eh, estuve, estuve buscando algo sobre algún pensamiento de alguna otra persona sobre la libertad. Eh, ahora, ahora te cuento, ¿no? Pero volviendo a esto de esto del tema de la libertad, ¿no? Que estas preguntas que que te eluden la, la respuesta, que te hacen, ¿cómo se hace? Te gambetean, ¿eh? así se dice en el fútbol o cuando juegas la, a la pelota. Eh, porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿puedo vivir realmente en libertad en esta época cuando sé que estoy siendo vigilada? por quienes manejan las redes sociales? ¿Es que acaso les estoy dando eh, a estas personas un poder sobre mí? Yo podría decir, eh, sí, de todos modos soy libre porque yo sé que esto está ocurriendo, pero yo lo manejo o controlo. ¿Hasta dónde controlo? Veamos, eh, eh, estuve leyendo un poco lo que dice un, un argentino que, que ya no está por aquí, por este mundo. Se llama Víctor Mazú y quizás puede no gustarte por su, su recorrido, o sí, no lo sé. Pero dejando de lado eso... Eh, me pareció interesante lo que plantea sobre este tema de la libertad. Te voy a, a, a leer algunas partes de un libro de él. Por ejemplo, él dice que un hombre, un hombre, o sea, se refiere genéricamente, hoy quizás diríamos una persona, es libre cuando resiste tanto a la, a la coacción interna, eh, la que proviene de, de mi propia subjetividad, como a la externa, que es la que proviene o emerge, dice él, de una voluntad extraña, o sea, eh, foránea, por decir, de una voluntad de otro, de otra persona, o de las circunstancias objetivas, de lo que ocurre allí afuera. Por lo tanto, dice, entonces, la libertad no significa ausencia de coacción, sino poder resistirse a ella. O sea, yo me siento coaccionada por algo que ocurre fuera de mí o dentro de mí y puedo eh, oponer mi resistencia, decir, no. ¿Eh? Me pareció interesante. Y de aquí entonces se desprende que para que la libertad pueda afirmarse, ¿eh? o sea, para que realmente exista ese acto de ejercer la libertad, ¿qué necesitamos? Una oposición, el rechazo de algo, dice él, o el rechazo a algo, ¿eh? o sea, necesito que algo se oponga o sentir que algo se opone a lo que quiero hacer para poder poner en práctica mi libertad. Y entonces luego dice también, las nociones de libertad y necesidad se oponen. ¿Por qué? Porque dice, allí donde se establece una relación necesaria, una relación que yo necesito, dice, la libertad desaparece. Y ahí yo me pregunto, ¿es que acaso alguna vez eh, somos enteramente libres? ¿Por qué? ¿Acaso no establecemos todo el tiempo una serie de relaciones necesarias con una persona, con un lugar, con una situación. ¿Y qué pasa? ¿Ahí se pierde la libertad? ¿Sí o no? Depende de, de lo que yo eh, decida hacer. no Depende de, lo, de esa coacción que quizás yo puedo sentir. Si yo siento que esa relación necesaria para mí eh, me condiciona, ¿eh? esa sería la coacción. Bueno, ahí veré cómo respondo. Si me dejo llevar o digo, no, por acá no. O sea, tengo la posibilidad igualmente de elegir. ¿Sí? y esto, la elección que Víctor lo llama la novedad ¿no? entonces cuando nos encontramos a la posibilidad de elegir aún dentro de una relación necesaria y, y aquí él lo compara con el, de, la actitud que tiene el determinismo ¿no? ¿qué es el determinismo? el determinismo es determinar yo determino que esto es así y así no hay otra ¿Eh? O sea, no concibe la novedad. ¿Te suena esto? Decir, esto es así y es así. ¿eh? Y no hay vuelta con esto. Por ejemplo, a mí, a mí me vino este, este ejemplo, no tan, tan vigente en este momento, tan palpable. En este tiempo llamado de pandemia, podemos ver claramente diferentes actitudes. Por ejemplo, por un lado están quienes aceptan, sin dudar ni cuestionar una sola palabra, todo lo que se les dice que tienen que hacer. ¿no? Hay una voz que dictamina y hay unos destinatarios que aceptan sin cuestionar. O sea, unos y otros determinan que las cosas son así y no hay otra opción. Bien, por otra parte están quienes eh, se oponen a esta postura. Quienes no están de acuerdo con este determinismo. Sin embargo, dentro de este grupito, yo encuentro lo que podría llamar dos subgrupos. Primero, quienes rechazan por rechazar, ¿viste esa frase que dice no sé de qué se trata pero me opongo? ¿Te suena? <risa> ¿Alguna vez estuviste ahí? <risa> yo sí. Bueno, no es este mi caso, pero... Conozco, sé de qué se trata eso. Entonces, quienes rechazan por rechazar, ¿y qué ocurre? Suele ocurrir que más pronto que tarde se revelan las incoherencias de, esta, de este grupo de personas, se revelan sus, sus contradicciones. ¿eh? ¿Por qué rechazan por rechazar? ¿eh? No sé de qué se trata, pero me opongo porque me opongo por lo que fuera. Y luego está el otro subgrupo que son quienes... Eh, rechazan, o sea, se resisten a la coacción a lo que, lo que perciben como coacción pero se resisten, lo rechazan después de haber hecho un razonamiento un razonamiento propio eh, o una investigación que les ha aportado todos los datos, la información que consideran necesaria para eh, poder dudar y asumir otra actitud, actitud ¿eh? o sea, porque han encontrado los fundamentos eh, suficientes para decir, no estoy de acuerdo con esto, y tomo otra actitud, ¿sí? En, en el libro Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe, dice, ¿por qué la libertad? porque solo ella puede poner fin al hombre apocalíptico, otra vez hombre en el sentido genérico, no, al ser humano, a la persona apocalíptica. Dice, no está comprometida, o sea, la libertad, no está comprometida con nadie, ni con Dios, ni con la historia, ni con el bien, o sea, la idea del bien, ni con la sociedad, con nadie. Sí, Ella está más atrás de todo comienzo, es meramente el riesgo, es la pura posibilidad. Solo ella puede meter la mano en lo desconocido y traer otra cosa, algo más que ilusiones y destrucción. ¡Wow! ¿Cómo te suena eso? Dice, la libertad no está comprometida con nada ni con nadie. Está bueno eso, ¿no? La, liber la libertad es libre, ¿eh? La libertad es libre. Qué bárbaro. Luego hay... Eh, ah, Sartre, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, francés. D él dijo que estamos condenados a ser libres. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de elegir. <risa> qué re loco, pero sí. Parece que no elegís, pero en realidad elegís ya sea que, que hagas o que no hagas ¿no? estás eligiendo y luego hay otro francés que lo cita este Víctor Massou, un francés que se llama Merleau-Ponty y dice que las elecciones esto wow, es muy interesante también me dejó pensando que las ele elecciones no siguen a eso que las motiva no hay una relación de causalidad o sea yo tengo una motivación entonces después el él dice, el motivo no pesa sobre mi decisión, sino que es al contrario, mi decisión le da fuerza al motivo, wow, me voló la, me voló la peluca, como dicen algunos, me voló la cabeza, ¿Eh? te la dejo picando, te lo repito, él dice, el motivo no pesa sobre mi decisión, sino que por el contrario, mi decisión le confiere fuerza, ¿eh?, le refuerza el motivo genial y te dejo ahora con una frase que para mí es genial y que dijo uno de los cuatro personajes de la historia argentina a los que eh, me siento habilitada a honrar sin dudarlo, por lo menos hasta el momento, me siento libre de honrarlos, que es Mariano Moreno. Estas palabras están escritas en una, en una placa en el convento de La Merced, en la ciudad de Buenos Aires. Tengo una foto de eso. Y él dijo, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. ¡Wow! Mariano Moreno. Mariano Moreno, ¿lo tenés? Interesante personaje de nuestra historia. ¿Cuáles son los otros? Dije cuatro, ¿no? Que hay cuatro personajes: Mariano Moreno, José de San Martín, Manuel Belgrano, un capo, y Martín Miguel de Güemes. Yo imagino estos cuatro personajes hoy gobernando nuestro país, o mi país, no sé desde dónde me escuchás, Argentina. ¡Qué, qué grandeza! Moreno, San Martín, Belgrano, Güemes el poema que te leí al principio es un poema de mi autoría <risa> me lo he permitido me he tomado la libertad de leerte un poema escrito por mí el año pasado y me voy despidiendo con las palabras de nuevamente de Mariano Moreno prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila